0: todos, espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Bem maria hoje para falar de Body Politics. Qual o peso do corpo na sociedade e como é que nós, sociedade, julgamos o corpo com base no peso? Dos conceitos de Body Positivity, Body Neutrality, a gordofobia, o episódio de hoje tem como objetivo dar uma resposta ao preconceito e explicar-vos porque é que somos todos diferentes e não temos mesmo de ser todos iguais. Para me ajudar a desconstruir a complexidade desta temática, tenho comigo a Mafalda Fonseca. A Mafalda apresenta-se como lingerie blogger, é uma miúda sem receio de mostrar a si e a quem vier que ninguém tem de pedir por favor para se sentir bem com o seu corpo e que a aceitação e o respeito pelo mesmo tem tamanho um único e pode ser acessível a todos. Espero mesmo que esta conversa vos seja útil e que, além de respostas às vossas perguntas, vos dê a oportunidade para questionar aquilo que a sociedade define e que limites temos mesmo de aprender a definir. Espero que gostem e até já! Alô a todos! Antes de começar a conversa de hoje, eu queria fazer aqui uma pequena nota introdutória. O episódio de hoje tem conteúdo que a meu ver é importante, sensível e o meu objetivo aqui é sensibilizar. Mais do que responder às vossas perguntas, é também permitir-vos questionar. Era um tema que eu já queria trazer aqui há muito tempo, mas confesso-vos que ainda não tinha encontrado ninguém que estivesse perfeitamente alinhado comigo e que pudesse falar deste tema sem medo, com conhecimento de causa e que fosse igualmente interessado em criar um espírito de inclusão e respeito pelo corpo. Foi dos episódios que mais me custou a preparar porque há temas que vocês não conseguem aprender apenas lendo artigos e fazendo uma revisão da literatura científica. Às vezes é preciso nós pararmos, questionarmos as nossas crenças, pensar muito bem como abordar o tema, como fazer aquelas perguntas que sabem que têm uma resposta difícil ou que têm mesmo múltiplas respostas. Enfim, e foi também por isso que na semana passada eu fiz uma espécie de trabalho de campo e deixei imensas questões no Instagram. Aprendi muito com as vossas respostas e que foram imensas e por isso muito obrigada por terem ajudado. E acima de tudo, tive vários debates que me fizeram de facto perceber que mesmo quando eu não tenho aquela motivação para trabalhar para este projeto, porque às vezes também acontece, ou porque estou cansada, ou porque o investimento é imenso e nem sempre é compatível com o stress do dia-a-dia, -dia, eu fico a achar que vale mesmo, mesmo a pena. E por isso, uh, tendo em conta também as perguntas que eu tive e os debates e tudo mais, eu combinei com uma falda que iríamos ter mesmo de fazer dois episódios, um para vos explicar os conceitos e organizar as ideias, para que daí sejam fomentadas muitas questões, e que são legítimas e que também fazem parte deste processo de mudança de mentalidade, e que, num segundo episódio, vamos então responder àquelas que são as perguntas, os statements, e também permitam-me usar aqui o termo desculpas, para aceitar o nosso corpo, parar de julgar o do outro, e também contribuir para uma sociedade em que os nossos valores pesam muito mais do que o valor na balança. Alô Mafalda, eu acho que sinceramente nós devíamos ter gravado logo quando falámos ao telefone naquelas duas horas sobre este tema porque dava um ótimo episódio e nós tivemos aqui todo um debate sobre, sobre a temática e que foi quando percebemos que efetivamente tinha, este episódio tinha de acontecer e tínhamos de fazer dois episódios e também já vamos explicar um bocadinho um, porque é que o vamos fazer. Muito obrigada por estás aqui e por falar deste tema, estou mesmo muito feliz por te ter, por te ter no podcast. Um, Obrigada, eu. Para quem não te conhece uh, e que, portanto, é novo nestas temáticas e está, enfim, a querer estar um bocadinho mais dentro do assunto, desde quando é que tu te reconheces como um, ativista e quando é que começaste a despertar esta consciência em relação a estas temáticas? Quando é que isto surgiu na tua vida?
1: Então... Um... Eu, eu sempre me identifiquei como feminista desde novinha, desde adolescente, ainda um bocado naquela inocência do que é que era o feminismo, uh, em que é que consistia e eu só acreditava que as mulheres eram iguais aos homens e que, que mereciam ter os mesmos direitos. E uh, cheguei ao início da, da minha vida adulta, com os meus 19, 20 anos, e comecei a explorar um bocadinho mais esse, esse tema e essa visão política e informar mais. Um, e a partir daí comecei a encontrar todo um outro mundo, não é? Sendo o feminismo interseccional e inclusivo, também comecei -me a me informar um bocadinho sobre body politics. E ainda assim, eu realmente comecei a ficar interessada no tema, Uh, também quando comecei a minha jornada de aceitação corporal com cerca de 22 anos que foi mais ou menos também quando quando comecei a trabalhar e uh, eu fui para a Fitter, na Dama de Copas que é uma loja de consultoria de lingerie em Portugal a uh, semelhança um bocadinho do que tu tens em Inglaterra à ah, Bravíssimo uh, que eles basicamente ajudam as pessoas a encontrar o tamanho de, de se tinha correto e foi aí também que eu comecei a ter este contacto com, com o corpo da mulher e interessar-me em, em perceber realmente uh, a temática da autoestima, da aceitação, e a falar um bocadinho mais sobre body positivity, e a fazer pesquisa sobre o que é, em que é que consiste, uh, e de que forma é que está relacionada exatamente com os movimentos feministas. A partir daí, comecei também a falar muito em, em grupos feministas, já o fazia durante a, a universidade, e é engraçado que é um tema que é bastante, sobretudo quando se fala da gordofobia, é um tema bastante difícil de debater nesses, nesses grupos. Nós depois também vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas, mas foi aí que eu comecei -me a me reconhecer mais como ativista. Depois fui sendo chamada para falar algumas vezes sobre body positivity, a palestras, a universidades a, a uma universidade, não, várias, mas chegou a acontecer. E, e pronto, foi um bocadinho por aí. Também sempre muito ligado ao trabalho que eu faço no Instagram porque eu sou lingerie-blogger, e, um, e foi assim que começou, por isso, eu diria 2013, 2014, mais ou menos, se quisermos
0: fazer uma timetable. Gostava que tu desmistificasse o que é, que é Body Positivity, quando é que este uh, movimento começou, uh, porque estamos a falar de ativismo, portanto, qual é que é a gênese disto? Porque acho que é importante as pessoas perceberem qual é que é o, o ponto histórico para compreenderem o, porque é que isto aconteceu.
1: Claro, eu, eu acho que é muito importante nós termos os conceitos em dia e, acima de tudo, percebermos o que é que eles são na íntegra. Porque aquilo que eu mais noto é que há uma grande confusão em relação ao que é o Body Positivity, como começou, o que é que significa ser Body Positive e que grupos é que ele, é que ele abrange, não é? Então, o Body Positivity é um movimento que começou nos anos 60. Uh, graças às mulheres negras e gordas ou seja, era um movimento que tinha como como objetivo a liberação do, do, corpo, do corpo gordo e neste caso o corpo negro e gordo ou seja, pediam a quebra dos padrões ou que pelo menos estes corpos fossem integrados na, na sociedade independentemente do, do padrão imposto uh, e no fundo o um movimento é isso é a aceitação e, acima de tudo, a possibilidade de tu aceitares o teu corpo, quer ele corresponda ou não aos padrões. Independentemente de tu corresponderes ao padrão, tens a possibilidade de gostar de ti próprio, independentemente daquilo que a sociedade diz, tu teres amor próprio e aceitares o teu corpo. Por isso, no fundo, Body Positive ti é e eu estou bem comigo porque eu aceito e amo o meu corpo, independentemente do que a sociedade me diz. Por outro lado, temos também o body neutrality, uh, que é uma resposta mais suave ao movimento, de, ao movimento body positivity, não é? Que no fundo quer nos dizer a forma como eu me vejo em nada influencia a maneira como eu me sinto, ou seja, o meu corpo não influencia a forma como eu me sinto. E no fundo vai um bocadinho retirar o peso que, que a nossa aparência tem na maneira como nós nos sentimos. Uh, estes são os movimentos que atualmente se, se falam mais. Como nós podemos ver, são movimentos, pelo menos o Body Positivity, o movimento Body Positivity já tem muitos anos, estamos a falar dos anos 60, sendo que esse movimento ao longo dos anos foi, foi sofrendo algumas alterações. Para começar, foi altamente esbranquiçado, ou seja, nós hoje em dia. Se tu perguntas a alguém que, que tem mais ou menos noção do que é body positivity e se tu lhes perguntar referências, se calhar eles vão-te falar primeiro numa Ashley Graham, que é uma modelo e que é uma mulher branca. Ou seja, ao longo dos anos foi um bocadinho usurpado das raízes e das origens do, do mesmo. Um, e entretanto, surgiu também o body neutrality, que na minha ótica... Faz todo sentido, Eu, aquilo que vejo e leio é que efetivamente para pessoas que estão a recuperar transtornos alimentares, que estão a iniciar uma jornada de aceitação e quase fazer as pazes com o corpo, acaba por ser muito mais simpático na medida em que não impõe aquela necessidade de tu aceitar-te e gostar obrigatoriamente de tudo em ti e do teu corpo um, e acaba por trazer algum alívio. Sem aquela imposição de não, mas tu tens que gostar de ti, independentemente da sociedade, independentemente do que os outros dizem. Retira muito esse peso do que é a aparência e, e da importância dos looks, no fundo. Um, e eu tenho vindo a identificar muito mais como body neutral do que como body positive. Obviamente ainda me identifico como body positive, mas... Uh, o movimento Body Neutrality em si ajudou-me a lidar com algumas situações e com algumas inseguranças que nunca foram resolvidas e que francamente acho que nunca se vão resolver uh, mas isso é ok, porque lá está, é só o corpo o de género <risos> e nada vai mudar a forma como, como eu sou um, então eu acho que realmente para quem quer... Começar a perceber o que é que, o que, é que são estes conceitos e estes movimentos que vale muito a pena ler sobre os dois.
0: E quem sabe, não sei, dá-me aqui, ficar com a ideia, e isto pode acontecer ou não, não é? Tu começares por um movimento ou identificares te lá está com o body positivity e depois uh, tendo em conta depois o teu processo de desenvolvimento pessoal e também uh, aqui ganhares confiança e alguma autoestima e também entras em contacto com outras questões mais internas, fazes esse distanciamento do corpo e pensares, ok, um, eu agora também consigo perceber que eu sou muito, muito mais para além de um corpo e também já não já não me valorizo dessa dessa perspectiva. E também, tu falaste uma coisa curiosa, o facto de ter começado com mulheres gordas e negras, um, e esse foi um dos motivos, e que nós falámos uh, também em conversa, um motivo pelo qual eu não iria estar a falar deste, um, deste, deste tema sozinha e porque é, que, porque é que te convidei a ti, tendo em conta os, o tipo de... O tipo Não quero dizer o tipo de corpo, mas é, é assim, tu sofreste ou tu sofres uma coisa que eu não sofro, não é? E como tal, Sim. embora, por exemplo, há uma voz, não é? E a voz vem de quem, efetivamente sofre diretamente deste tipo de discriminação uh, e agora eu falei de um tema um, e nós estamos a falar, quando eu disse a questão do, do corpo, de eu ter um corpo tu teres um corpo uh, não quis introduzir aqui a palavra porque acho que isto vem na, na sequência da minha próxima pergunta e foi uma das coisas que eu te perguntei um, quando falámos ao telefone que é, ok, nós devemos chamar as coisas pelos nomes, mas de facto devemos associar aqui as pessoas a um determinado adjetivo do género eu dizer que tu és gorda Uh, ou, dizer, ou associar, quer dizer, isto é um adjetivo, mas tem um, tem um papel simbólico na sociedade. Como é que tu vês esta, um, esta verbalização do corpo? Como é que tu sentes isso, tendo em uh -huh. conta o estigma que, que existe na sociedade? Achas que para ti chamarem-te gorda, ou dizer que tu és gorda, ou dizer que eu sou magra, isso é uma coisa que é ok como... Uh, Diz-me como é que tu, tu te sentes em relação a isso, porque isso foi uma temática e foi uma questão que me colocaram e que as pessoas usavam gordo com aspas, ou gordinho, ou uh, mais forte, ou maior, quer dizer, em vez de chamarmos pelo nome. Mas há um motivo para isto acontecer, eu gostava que nós falássemos um bocadinho sobre isso.
1: Sim, as pessoas ainda andam muito com paninhos quentes em redor dessa questão. Uh, eu percebo que seja difícil, acho que, é assim, eu não gosto muito de comparar uma coisa com a outra, porque acho que, que são assuntos completamente, não são completamente díspares, porque no fundo anda tudo interligado, mas é um bocadinho como o negro versus o preto. Lá está, eu tenho as minhas amigas negras dizem, não, Mafalda é preto, e eu percebo e aceito, mas, por exemplo, eu pessoalmente, faz muita confusão usar a expressão preto para me referir a uma pessoa negra. Porque sempre que eu ouvi isso foi como um slur, ou seja, foi sempre usado de forma pejorativa e geralmente acompanhado de um sufixo nada simpático. Uh, e eu acredito que seja um bocadinho isso que acontece em relação ao gordo, porque essa palavra é usada de forma pejorativa, é verdade, uhum. e, e a verdade é que eu cresci a ouvir esta palavra com, com uma conotação totalmente negativa. No entanto, também faz parte desta liberação e das políticas do corpo nós reivindicarmos e usarmos esta palavra. Okay? esta palavra é minha eu sou gorda e inclusive se eu fui tantas vezes atacada com esta palavra então eu vou fazer desta palavra minha e vou normalizá-la e vou dar a entender que é apenas um adjetivo descritivo da pessoa tu és magra e eu sou gorda tu és alta e eu sou baixa Ok? não temos que criar esta conotação ou não temos que associar para sempre esta conotação negativa à volta da palavra gordo, portanto é sem dúvida Uh, a palavra que eu prefiro usar uh, Eu percebo quando as pessoas usam fofinho, gordinho Mas também percebo que é porque ainda há, existe ali um, um conflito interno em relação a chamar as coisas pelos nomes Algo que me faz muita confusão, eu sou sincera É quando nós falamos disto É quando as pessoas querem quase legitimar a coisa E usam a palavra obeso uhum. Para se referir a uma pessoa gorda acham que faz mais sentido usar a palavra obeso e obesa em vez de dizer é gordo, é gordo, porque parece que é clínico e que é mais científico e rigoroso e um, isso a mim faz mesmo muita confusão, sobretudo quando são pessoas que não têm qualquer insight em relação à saúde e ao estado de saúde da pessoa e usam assim deliberadamente esse termo, uh, porque para mim não há problema nenhum em dizer gordo e gordo Agora, é óbvio que se percebe quando a palavra está a ser usada com uma conotação negativa, não é? Claro. Mais uma vez, um bocadinho à semelhança do primeiro exemplo que eu dei, vem sempre acompanhado de um sufixo, guarda de coisa e tal, ou sua gorda. Um, mas é muito fácil entender quando, quando, é, quando é que o adjetivo é usado como um ataque. Portanto... É precisamente por isso que eu acho que esta reivindicação da palavra e esta coisa do let's own it e vamos fazer da palavra nossa também é um bocadinho importante. Porque eu também fico um bocado, ok, mas o que é que se passa quando alguém vem nas DMs e diz, cala de sua gorda? Eu fico, mas tu achas que eu há cinco minutos acreditava que era magra? Achas que me estás a dar uma novidade? Achas que eu vou olhar ao espelho e ter uma surpresa? Então, acho que é muito importante para para as mulheres e os homens gordos um, realmente utilizarem a palavra sem receio, porque não há necessidade um, e é apenas um adjetivo, simplesmente é um descritivo do, do corpo não claro, e estar a usar
0: não... a... desculpa, diz, diz. estar a usar também esta questão, lá está usar as aspas é uma forma também de perpetuar o problema, como tu estás a dizer, e isto também mexe um bocadinho também com as próprias questões uh, pessoais e de confiança, quando a pessoa... Que... Porque o termo gordo é de tal forma associado a uma questão negativa, que é quase como o chamar gordo é associar algo uh, que, que, enfim, que vá mais ao encontro da personalidade, ou que vá adicionar algo negativo à pessoa, uh, quando não passa de uma... De um adjetivo, de, uma, de uma, uma expressão física. Mas por isso é que eu te perguntei, porque para mim eu tinha essa mesma visão, mas perguntei-te, olha Mafalda, um, no podcast como é, como é que tu queres abordar o tema? Eu posso, posso chamar-te gorda? Tipo, posso chamar-te... não tu, tu, Mafalda, tens uma, uma característica não no sentido negativo, lá está. Mas é importante também as pessoas serem enfim, transparentes em relação a estas questões e é muito, muito interessante aquilo que tu disseste do termo obeso porque obeso remete para obesidade e embora a obesidade seja uma doença e tudo mais e esse foi todo um argumento que foi muitas vezes utilizado é preciso também repensar a obesidade na perspectiva em que a obesidade diz respeito uh, ou o critério diagnóstico é o índice de massa corporal um, mas depois há... Em, é associado à obesidade uma série de outros problemas de saúde, quando uma pessoa que tem um índice de massa corporal acima de 30 não significa que seja doente ou que seja obesa. Claro. Percebes? Eu acho que isto é uma questão muito, muito importante e concordo contigo que às vezes utilizarem este termo médico quase que legitima uma, um julgamento, vá. É mesmo Sim. um julgamento, não é? É mesmo isso. e Eu
1: acho que alguém é doente só por causa do tamanho. Ou seja, é tu olhares para uma pessoa e fazeres um juízo de valor, é tu olhares e dizes, ok, esta pessoa é assim, tem este corpo, logo é doente claro. e isso é, além de ser extremamente injusto, acho que acima de tudo é ignorante uhum. e é como tu dizes nós estamos habituados a acreditar que a obesidade é apenas definida pelo índice de massa corporal, quando é uma, uma patologia que tem outras coisas associadas, não é? Claro. Mas é que eu acho tão importante pessoas como tu falarem sobre este assunto, porque há tanta desinformação <risos> que depois as pessoas acham que podem legitimizar o ódio e, uh, e, enfim, e projetar os problemas e as preconceções delas à vontade.
0: Claro, e acho que eu tenho, tenho vindo a dizer que a obesidade começa, uh, o problema começa na pessoa que o julga ou que o maltrata, não é? porque estar a reduzir uma pessoa ao índice de massa corporal e nós estamos aqui a negar as outras eventuais problemas de saúde que estão associados a esta questão mas isto tem de ser repensado e independentemente da pessoa ter um índice de massa corporal acima de 30, não significa que, ponto número 1, um, que tenha uh, mais problemas de saúde, não significa e, e não é um motivo para discriminação ou para espalhar o ódio, como tu própria disseste. E uma das perguntas que eu fiz também uh, no Instagram foi, até que idade, ou a partir de que idade é que, é, uh, ou é que se deixa uh, deixa se chamar gordo a um bebê, ou deixa de ter o, o sentido... Um, de fofo ou querido, uh, e as pessoas, em vez de me dizerem hum, realmente, não faz muito sentido. Houve muita gente que me respondeu uma idade, uh, quer dizer, co como se isto fosse algo racional, como se isto fosse, e atenção, não estou aqui a criticar, mas isto dá que pensar como é que é possível uh, haver uma idade aceitável. E muitos dos argumentos que me deram é a partir do momento em que a pessoa começa uh, ou que a criança começa um, a ver isso como negativo, ou houve também quem quem me respondesse, efetivamente, quando a criança é gorda. Então, quando, quando a criança não é gorda, uh, utiliza-se o gordo para chamar a criança de querido. Quer dizer, e depois este tipo de comunicação e de linguagem gera nas crianças uma uh, falta de confiança também, mesmo quando no, no, na fase de crescimento, vergonha, que é outro tipo de sentimento muito comum. E depois vamos questionar como é que surgem, por exemplo, patologias e doenças do comportamento alimentar com base neste neste... Neste tratamento que é uma coisa tão precoce e isto choca-me, não é? Um... Sem
1: dúvida. E isso lembra-me, esse comentário dos bebés, uh, lembra-me a última nutricionista onde eu andei, que um, é assim, obviamente não correu muito bem porque eu não deixei de fazer uma dieta restritiva, então <risos> acabou por aguçar um problema que eu já tinha mas foi a única que teve interesse em tentar perceber um bocadinho qual era o meu background familiar e de que maneira que a minha família também afetou a minha relação com o corpo. E uma das perguntas que ela fez foi com que idade é que eu me apercebi ou quando é que deixou de ser querido e eu ser uma criança gorda? Ou seja, quando é que passou de ser algo fofinho, como tu, disse, como tu disseste, para ser um aspecto negativo, se eu, se eu tinha noção dessa situação. eu achei mesmo muito interessante, porque eu nunca na vida tinha pensado nisso. E é verdade, porque nós durante muito tempo associamos o bebê gordinho a um bebé saudável, a um bebé que está a crescer, e de repente há ali uma fase, não sabemos bem apontar o dia de quando, em que, ok, já não podes ser assim, ou vais ter que perder esta baby fat que te faz tão fofo, porque a partir de agora isso já não tem nada de fofo
0: houve alguém que me disse assim ah, não, sei, não sei porque é que rai as pessoas continuam a achar que um bebê gordo tem de ser saudável um, e, e eu respondi então e também não consigo perceber porque é que as pessoas continuam a achar que um adulto gordo não pode ser saudável um, um bocado o contrário não é? Claro. E isto dá que pensar, mas nós nunca nos questionamos porque lá está, crescemos com este tipo de, de estigma. Muita gente tem o exemplo do, do gordo que vai à baliza. Lá está. E, como é que isto, de forma tão precoce, o termo gordo, o adjetivo começa a ser utilizado como um, uma, um movimento discri altamente discriminatório, não é? Um, e eu não sei se por acaso tiveste, ou se, se te lembras de, de situações em que, em pequena, sentiste isso por, por parte dos teus colegas ou de amigos, e se quiseres partilhar, eu acho que, acho que isto é importante.
1: Olha, eu acho que o primeiro momento em que eu me apercebi que se passava algo de errado comigo, ou que eu senti que alguma coisa era diferente e que as pessoas me viam de maneira diferente, é muito interessante, porque aborda um tema extremamente crucial para debater estes assuntos, que é a representatividade. Eu estava no infantário e eu até aos 4 anos fui criada pela minha avó e era filha única, portanto sempre passei muito tempo com adultos e não com outras crianças. Então, quando eu fui para o infantário comecei a conviver mais com, pessoas da, com crianças da minha idade. E na altura eu lembro que estávamos a brincar às princesas e eu estava a falar com a minha melhor amiga a Ana Luísa e eu disse assim, quero ser a Aurora, a bela adormecida. E ela respondeu, não podes porque as princesas não são gordas. E isso foi o momento em que o meu telhado de vidro partiu porque eu nunca tinha percebido que havia um problema com o meu corpo ou que eu não poderia ser ou não poderia fazer algo por causa do meu tamanho. e Eu acho que isso realmente foi aquele momento em que eu perdi a inocência em relação uh, a esse tema, não é? De, foi a primeira vez que eu fui confrontada com, ok, afinal, o meu corpo tem algo de errado, afinal, uhum. eu não sou uma menina como como as outras. E a partir daí foi sempre <risos> foi sempre down the hill, estás a ver? Porque eu fui muito usada uh, na escola, foi muito difícil para mim. Um, até vai, foi até ao sétimo ano, porque eu do sétimo para o oitavo ano foi quando fiz a minha primeira grande dieta uh, e quando comecei a emagrecer. Mas até ao sétimo ano eu era extremamente pesada, depois também desenvolvi muito mais depressa em comparação às minhas colegas, ganhei anca, peito menstruei muito mais cedo que elas. Uh, e para mim, o mais esquisito foi eu sentir-me desumanizada, porque na altura, e eu sei eu espero que as pessoas não fiquem muito melindradas a ouvir isto, porque eu sei que isto é bastante triggering para algumas pessoas, mas na altura eu levava mesmo porrada, as pessoas praticavam mesmo violência física comigo, pelo simples facto de eu ser gorda, ou seja, havia ali algo que eles achavam justificável, Uh, eles achavam o tratamento deles para comigo justificável porque eu era gorda porque eu não era uma criança apelativa para os rapazes uh, porque eu era de alguma forma menos humana ou menos digna de humanidade que as outras crianças por causa do meu tamanho e sempre que alguém me queria criticar era sempre por causa do, do meu tamanho uh, então foi muito complicado e depois é muito interessante e, e eu sinto que isto são coisas super específicas de raparigas e rapazes que cresceram gordos, que é, e eu ainda hoje, em adulta, eu, eu acho que não, não falamos disto na nossa conversa por telefone, mas ainda no outro dia eu falei disto com uma amiga minha. Tu acreditas que eu tenho o pavor de cheirar a suor, ou cheirar mal, de alguma maneira, porque eu não sei porquê, não sei exatamente porquê, as pessoas associam, a pessoa guarda o mau cheiro, não sei se é porque acham que elas suam mais, ou porque têm essa ideia, então, muitas vezes diziam que eu era flatulenta e eu nem sequer nunca dei um pulzinho que fosse à beira de alguém. Mas eu lembro-me, até uma música fizeram sobre isso e diziam que eu cheirava mal. E eu fiquei tão traumatizada com isso que eu não, se eu sabes, se for um dia de mais calor e eu tiver a sentir a, a, a axila molhada, eu fico extremamente preocupada se estou a cheirar ou não a suor. E faço questão de usar sempre muito perfume porque, assim, acho que posso dizer que foi bastante traumatizante para mim essa, essa, essas situações. Um, e sentia que tinha sempre que compensar ou que tinha que ser mais engraçada que as minhas amigas ou que tinha que ser mais afável ou que tinha que ser mais compreensiva que tinha que ter boas notas porque eu já era gorda, então...
0: Já tinhas uma tinha... desvantagem perante as outras pessoas. A tua... A tua existência, por si, uh, já tinha uma desvantagem em relação a todas as outras crianças, ou, enfim, tinhas Exatamente. de compensar essa, essa fragilidade, ou essa falha, que não é uma falha, mas que é vista como uma falha.
1: Uma falha. Exatamente. Exatamente.
0: Ih, desculpa.
1: Não, não, é mesmo isso. É, ainda há, um, há, há pouco tempo eu vi um tweet, é um tweet tão específico, mas eu, eu realmente identifiquei-me com aquilo que era... Uh, as raparigas, as meninas gordas trabalham tanto na sua personalidade atenção que eu não estou a dizer que as outras pessoas não trabalham na personalidade, mas é verdade tu, tu, tu esforças tanto para seres uma pessoa apelativa uh, porque as pessoas às vezes parece que te tratam com anjo. então tu, tu queres que algo em ti seja minimamente cativante para a outra pessoa que quando nós nos apercebemos que nós temos valor independentemente do, do tamanho, é quase uma metamorfose é quase a borboleta finalmente sai, sai do casulo. Porque é realmente fascinante, como quase toda a gente que passou por isto, uh, tem uma experiência muito semelhante, sobretudo as raparigas. Eu, eu sinto que nós, todas que passamos por isto, que crescemos gordinhas, que fomos alvo de bullying, uh, tivemos que fazer um, um esforço acrescido para nos regularmos interessantes de outras maneiras. Ou através das notas, ou através da comédia, ou tendo aqueles quirks sabe, sendo esquisitas de alguma maneira, uh, ok, vou ser bookworm ou vou ser de, de, dos animes e das BDs. Eu, eu sinto muito que, que tivemos que nos adaptar e muitas vezes até para não chamar tanto a atenção, já do facto de sermos de sermos gordas e é assim crescer com isto foi foi muito complicado para mim porque é muito limitador para uma criança crescer e pensar quando eu emagrecer ou quando eu for diferente isto vai mudar. Ou eu vou e... ter mais valor. Exato, é, é muito complicado. E depois o meu pai sempre foi atleta e eu sentia que de alguma maneira ele se sentia envergonhado por ter uma filha gorda. Uh, era, era bastante complicado e claro que eventualmente tiveram que surgir os distúrbios alimentares. Porque foram muitos anos de chacota, foram muitos anos de violência emocional e física na escola, então obviamente que a certa altura isto, isto descarrilou.
0: Tu achas, uma, dos, uma das questões que me colocaram, ou muitos argumentos, e nós vamos falar certamente disto no próximo episódio que fizermos, uh, quando vamos responder algumas perguntas e desculpas, que eu passo mesmo esta expressão, para, para que haja esta, este julgamento. Mas uma das coisas que me dizem é que o Body Positivity vem muito, é uma é uma aceitação exacerbada. O que é que eu quero dizer com isto? Significa que, e muita gente usou mesmo este, este tipo de discurso. Ah, mas as pessoas estão a colocar fotos delas, a, a, quase a mostrar a gordura, quase a dizer para os outros serem gordos também. E isso faz-me. Uhum. Um essa justificação que, que as pessoas utilizam nomeadamente pessoas que são magras e também já vamos falar disto do que é, que é o privilégio porque acho que isto é muito interessante um, mas às vezes este, este tipo de o ativismo é muitas as vezes as pessoas acabam por ver isto como uma, um exagero quando este exagero, que não é um exagero é uma resposta a todo o bullying ou a todas as, as ações negativas e, uh, e de violência que tu sofreste ao longo da tua vida e tu quase que chegas a um ponto em que dizes: Não, chega, eu estou aqui a mostrar a minha gordura. Não é para tu seres gorda, não é porque isto é melhor do que ser aquilo, mas é porque eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu sou suficiente. O meu corpo não é mais um motivo para tu me odiares ou tu me um, falares de, de uma certa forma que eu não tenho de ser, não tenho de levar com isso. E é curioso como as pessoas não compreendem e, e, e criticam este, este ativismo e, e acaba por ser na mesma um movimento integrativo, não é? Integra todos os tipos de corpo, mas quem dá voz é aquela pessoa, aquelas pessoas que sofreram mais, assim como o racismo, não é? O racismo, quer dizer, da mesma forma que este episódio, e já vou outra vez pegar no racismo, mas este episódio não faria sentido para mim eu estar a falar disto sozinha quando eu nunca sofrisse na pele, não é? Que seria um bocado ridículo. Da mesma maneira que vamos estar a falar de racismo, se nós as duas estivéssemos aqui a falar de racismo, sendo duas mulheres brancas, por muito claro. que o racismo seja uma questão de todos, deve ser dada a voz, ou, ou quem deve, deve devemos dar um bocadinho mais a, a palavra àquelas pessoas que sabem o que é que estão a falar porque sofreram na pele, não é? Um, Exatamente. E portanto acho que choca-me um bocadinho que às vezes não seja compreendido que estes movimentos sejam não um exagero, mas um, um grito, não é? e tu deves, claro. deves sentir desculpa. de dizeres não, eu quero, quero, quero que tu fales sobre isso não é
1: <risos> desculpa que eu não te quero interromper mas sim, eu estou a concordar e estou tipo só a... <risos> exato, porque é, é mesmo isso primeiro o conceito de este conceito louco da promoção da obesidade não passa de um mito uh, é assim, alguma vez viste produtos de pura -lina para engordar? eu não
0: não, de todo. Nem... Mas a questão.
1: Por exemplo, isto como exemplo, não é? Ou nunca vi numa revista consigo o corpo gordo e esbelto da Kim Kardashian. É sempre. Saiba que dieta a Kim Kardashian fez para perder os quilinhos pós-parto. Ou seja, socialmente nem sequer existe promoção da obesidade, nem existe promoção do corpo gordo como, se, como sendo um padrão a atingir, percebes? É, é aqui que eu quero chegar. E depois, lá está, esta situação de nos movimentos de aceitação haver exposição do corpo gordo, uh, acima de tudo, tem como objetivo a normalização, porque efetivamente também há esta. Um, também existe esta guerra e esta dificuldade na aceitação do corpo gordo, porque nós não o vemos o suficiente. Não o vemos nos mídias que
0: consumimos. Uh, a começar não... pelas princesas tu disseste, desculpa estar a -te interromper mas tu disseste, é a tua amiga disse não existem princesas gordas a questão é, será que existem mesmo os, os filmes para crianças ou os, os filmes de Hollywood nunca têm uma protagonista gorda é sempre a mulher padrão, não é? portanto, tu, as crianças dizem a verdade
1: é verdade e é, é a mulher padrão e quando é a mulher gorda é a cautionary tale ou toda a sua personalidade anda em volta do facto dela ser gorda Uh, ou ela é gorda e vai descobrir o amor e isso é apresentado como se fosse quase um milagre ou lá está, mais uma vez um cautionary tale de não podes ver só a aparência das pessoas mas sempre a matutar naquela tecla de o gordo é indesejável por aí fora há um filme com a Gwyneth Paltrow que é um bocadinho por aí que ela é, ela é gorda mas ele vê a como magra e depois o plot twist é quando ele descobre que está tipo enfeitiçada lá o que é e que ela é realmente gorda mas ele aí já está apaixonado e já vai aceitar. Mas só a
0: mensagem... Ou o Shrek, que... não é? Quer dizer, o Shrek é, a única, é o único filme em que a princesa é gorda, mas já foi magra, passou a ser gorda. E quando passou a ser gorda, é, é dito, no geral, quer dizer, todas as personagens, personagens assumem que ela, além de passar a gorda, passa a feia. Porque, porque é, 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 como o Shrek é feio, portanto, é o caso, há ali uma... Uma, enfim, uma junção, uma junção. É... Quando, quando isto é... na cabeça de uma criança ou, ou, ou mesmo num adulto isto é? está tão enraizado na sociedade que as pessoas não, simplesmente não se questionam
1: claro, sabes que eu acho muito a piada o exemplo do Shrek, porque quando eu era miúda um dos comentários que mais me magoou foi um colega meu no ATL eu devia ter 8 ou 9 anos, tinha saído o filme do Shrek e ele disse assim, uma falda és mesmo parecida à princesa Fiona versão ogre e eu fiquei Super ofendida, não é? Porque mais uma vez estava uma chamar feia e gorda. E eu hoje olho para trás e eu penso: por é que eu fiquei ofendida? Porque a Fiona é mesmo fixe. A Fiona é um personagem excelente, então eu agora olho para trás e fico só: nem devia ter ficado ofendida. Eu percebo, claro que ele quis me atacar, mas olhando para trás, a Fiona é um bom exemplo de, no fundo, de representatividade de um corpo gordo. Apesar de ser associado ao feio, mas uhum. é uma excelente personagem. Da mesma maneira que para mim, a personagem que representa positivamente os corpos femininos gordos é a Glória do Madagascar, que é a hipopótama. Porque uhum. ela é super sexy and she owns it. Uh, <risos> eu no outro dia estava a dar o Madagascar e eu fiquei... Uau, wow, eu nunca, nunca tinha reparado que a Glória realmente é um role model. Ela está ela prontíssima. Uh, mas é, é engraçado porque, lá está, estas mensagens subliminares, ou nem por isso, to be honest, eu acho que elas são bastante óbvias, ensinam-nos desde pequenino que ser gordo é uma coisa má. Ou porque nem sequer são representados, okay, não há sequer representatividade do corpo gordo nos mídia, ou porque quando ela existe é uma representatividade negativa. É o bully, ou é o preguiçoso, ou é o goletão. Então é muito fácil. As crianças absorvem tudo e as pessoas não têm noção de como estas, estas mensagens e a falta de representatividade as afetam e, e temos outros exemplos lá está, mais uma vez tocando um bocadinho na, na conversa do racismo uma criança negra que não veja personagens da cor dela também se vai sentir posta, posta de parte e também se vai sentir estranha porque ninguém está a tirar o tempo para fazer com que aquele grupo em específico de, de meninas e meninos cresça com representatividade positiva e isso acaba por complicar muito a confiança da e o ganho de confiança Sim. e o estímulo da confiança da criança.
0: E aqui é um bocado ah, uma representação de há uma, uma questão de é, o, o que é que eu sou uma pessoa que que não eu não mereço, eu sou, eu sou o, o L mais fraco da sociedade, não é? E isto acontece, lá está, em vários, em vários padrões, padrões, não só na questão do, do corpo, como a questão do racismo, como a questão de géneros, e enfim. Voltando aqui um bocado a esta, esta questão, este, estes exemplos que tu deste são um bocadinho uma representação da, da gordofobia. Gostava que explicasse um bocadinho este termo, um, uhum. E gostava de que explicasse exemplos práticos em que isto existe, também na idade adulta, porque acho que existem muitos e as pessoas não têm ideia. E também explicar, porque isto foi um ponto interessante, porque eu perguntei no story se um, existia o conceito de gordofobia, mas será que existia o de magrofobia?
1: Claro. Então, a gordofobia, como o nome indica, né? gordofobia, fetofobia, Existe ali uma fobia, <risos> e a semelhança das outras fobias é o medo ao gordo, mas este medo tem a ver essencialmente com a discriminação, nomeadamente a discriminação social. Vai muito além dos comentários do és gorda, não gosto de gorda, estás tão gorda, parece uma baleia. A gordofobia está presente nas nossas instituições, está presente e ativa na nossa sociedade a gordofobia está espelhada em situações como eu ir ao médico queixar-me de uma dor de pernas e o médico antes de me avaliar ou antes de sequer considerar o que é que poderá ser associar esse problema ao meu peso
0: e não investigar, gord... por exemplo
1: exatamente, e não investigar a gordofobia, eu por exemplo há uns anos ter ido a uma consulta de emergência por causa uh, de uma amigdalite que não tem nada a ver com o peso e um, não ser medicada de forma adequada porque a médica estava demasiado ocupada a comentar o meu peso e ficar com uma infecção respiratória por causa desta negligência médica por causa de uma médica preconceituosa que decidiu ficar a comentar o meu corpo em vez de prestar um serviço a... justo
0: e que tu justo. mereces como qualquer outra pessoa
1: claro, isso são exemplos de gordofobia outros exemplos gordofobia é eu num shopping estar restringida alguma loja para me vestir uh, só uma loja ter tamanhos para mim sendo que eu dentro dentro do extrato não é? até sou uma guarda privilegiada porque apesar de tudo eu visto um 44 46 e já, apesar de já ter dificuldade em encontrar roupa para mim ainda consigo encontrar alguma roupa, Há pessoas que passam por situações muito piores mas em indústria da moda uh, só criar roupa para um grupo ao qual eu não pertenço e ativamente a excluir-me da moda, por assim dizer isso é gordofobia ou seja, é algo que está enraizado socialmente e porquê é que há aqui uma diferença entre gordofobia e magrofobia Porque é que a magrofobia não existe não é uma coisa no, it's not a thing stop making magrofobia happen uh, mas basicamente não existe uma agrofobia porque o corpo magro nunca foi temido o corpo magro sempre foi o desejado e apesar de porque acontece muita gente ter experiências negativas por ser magra ou demasiado magra o que também não é nada cool body shaming no geral não é uma coisa positiva body todo. shaming
0: é desculpa estar a interromper só para não confundir aqui estes, estes conceitos portanto body shaming é o ato de um, estar a traduzir, de, de <risos> promover a vergonha e, a, e portanto, a, a, como é que eu ia dizer isto? Um comentário negativo, uma humilhação. uma humilhação em relação ao corpo do outro e acontece em relação a qualquer corpo. Não, não precisa de ser Exatamente. uma pessoa gorda, pode ser uma pessoa magra, pode ser uma pessoa com uma determinada característica física que possa ser diferente ou não ser diferente e ser, e ser motivo de, de humilhação na mesma. Portanto, o body shaming existe e não, e não é uma coisa aceitável, de todo. de todo. Acontece que gordofobia encaixa num outro conceito que não é comparável. Quer dizer, não, 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 é, não é a mesma coisa e as pessoas confundem isto.
1: Sim, as pessoas confundem muito as experiências pessoais... Hum... E, e o insulto gratuito, que, que não deixa de ser, e não deixam de ser uh, situações e experiências que são válidas, ou seja, toda a gente tem, um, toda a gente deve ou pode sentir-se mal em relação a estas experiências, ok? Elas não são menos válidas para a pessoa estar num corpo mais pequeno, mas a verdade é que socialmente as pessoas são percebidas e vistas de forma diferente. Uh, o corpo magro continua a ser desejável uh, uma pessoa que é chamada de Olivia Palito não deixa de ter o privilégio de poder vestir 90% da roupa da Zara enquanto que se eu encontrar uma peça que me sirva já tenho muita sorte uh, uma pessoa magra vai ao médico e por muito magra que esteja o médico tem tendência em genuinamente querer saber dela e querer ajudá-la e não vai culpar o corpo dela nem arranjar uma justificação baseada no aspecto uh, físico da pessoa magra para justificar o problema que ela foi lá apresentado. Ou seja, esta acaba por ser a, a diferença. É que a nossa sociedade ativamente privilegia o corpo magro. O corpo magro encontra um lugar em qualquer avião. O um corpo magro não é olhado de lado quando tem que se sentar num autocarro. Um, e é engraçado porque isto acaba até por ser já falado com muito mais afinco no Brasil a gordofobia uh, chega a um ponto em que é quase capacitista o facto de não haver cadeiras feitas para uma pessoa com mais peso sentar-se confortavelmente num avião ou sentar-se confortavelmente num autocarro ou uma pessoa que seja mesmo muito pesada conseguir passar à vontade naquelas barreiras de segurança do metro isso tudo é, é não só gordofóbico como é quase capacitista era o mesmo como se nós agora deixássemos de ter rampas em prédios e no metro e noutras outras construções para pessoas com capacidade motora reduzida ou seja, acaba aqui, mais uma vez, tudo está interligado, mas acaba por hum, privar as pessoas de viverem livremente e ativamente. É reduzi-las a determinados espaços, inclusive.
0: Eu acho que se faz muito sentido e faz porque acho que há sempre aquela ideia de que a pessoa é gorda porque quer... E atenção, a pessoa pode ser gorda porque quer, sim, e tem, e tem de ser bem tratada, respeitada na mesma. Mas Exatamente. mesmo há certos casos em que efetivamente o peso é uma condicionante de saúde, é verdade, nós não, não estamos aqui a negar em que o peso possa, possa contribuir para outros problemas de saúde, e que esse mesmo peso, às vezes até há pessoas que desejam não ter esse peso porque isso pode ter um impacto na sua saúde, mas que esta questão de ter mais peso ou de ser gordo é sempre associado a uma escolha e quando é uma escolha, é uma escolha feita com base no desleixo, com base uh, na falta de cuidado consigo mesmo e como tal, como aquelas pessoas não querem ser diferentes ou não querem mudar, como tal não são dignas de pertencer à sociedade ou ter os mesmos direitos que o outro. Quando isto é é, é uma visão altamente redutora, é uma visão injusta e porque, independentemente de qualquer característica física e, enfim, se mesmo estivesse aqui a pegar numa questão de saúde e que efetivamente existe um problema de saúde, a pessoa não tem de ser discriminada. E um dos exemplos que tu me deste, ou em conversa que nós tivemos, é o facto, por exemplo, uma mulher, uma mulher um homem, uma pessoa gorda que fuma e uma pessoa magra que fuma e vamos assumir que ambas têm problemas de saúde derivados... Uh, que tem que, que ver com o tabaco mas é que a pessoa magra continua a ter um privilégio em relação à pessoa gorda, não é? Porque há um Exatamente. estigma associado um, e acho que era também importante explicar esta questão de, do privilégio uh, de, porque, é que nós, porque é que eu tenho um privilégio, não é? Uh, e, e porque houve, houve quem me dissesse que uh, como é que isso pode ser um privilégio, quer dizer, como Uh, ou muitas pessoas acabaram por me dizer, ah, um, mas eu quando vou à Zara também não consigo, não consigo encontrar o tamanho mais pequenino uh, e tenho de ir à secção de criança, isso é uma forma de discriminação. Ou não consegui um trabalho porque sou fraca e não consigo acartar com determinados, uh, determinados pesos. Uh, Porquê é que, é que essas pessoas, ainda assim, e não retirando legitimidade às suas queixas uhum. e à sua discriminação, que, que, que acontece de forma pontual isto é importante perceber que acontece não sistematicamente mas é uma questão pontual da mesma maneira que uh, nós como mulheres brancas se calhar vamos, vamos sofrer discriminação pontual se formos um país africano uh, no, em um contexto específico mas isto não acontece socialmente e eu gostava que tu explicasses porque é que porque é que como magra como sendo uma mulher magra e como uma pessoa que é magra tem um privilégio mesmo uh, só por ser, não é? Porque é que isto é um privilégio. Wow.
1: Olha, eu acho o exemplo das calças e da sexo na criança muito pertinente porque só o facto de tu caberes nas calças é diferente, ok? Tu cabes nas calças, podes ter que as apertar mas elas existem e estão lá para ti tu consegues enfiar-te dentro delas existe uma grande diferença entre isso e simplesmente não ser fabricado o teu tamanho. E simplesmente não existir algo que te sirva. Uhum. Ou seja, nem sequer estão a contemplar a hipótese de que tu podes precisar de te vestir. E eu acho, eu não sei se as pessoas vão se identificar com isto, mas eu acho que realmente tem um peso enorme não, não encontrar, não existir, versus ter que ajustar. Eu não sei se isto também faz sentido para ti, mas eu acho que realmente tem, tem um peso enorme o simplesmente não haver, não ser feito, não ser contemplado, simplesmente não se assumir que a pessoa existe e que tem a necessidade de se vestir como qualquer outra pessoa.
0: Eu acho que quem sofre disso e que eventualmente tem de ir à secção de criança ou que tem de comprar tamanhos que... que... Ou, ou modelos que não considera que vão ao encontro daquilo que são os seus gostos e tudo mais e que não consegue comprar nada que goste eu percebo que, que eventualmente pessoas que me estejam a ouvir estejam a sentir mas eu realmente sinto-me uh, discriminada e sinto-me triste e tudo isso e eu acho que isto é um bocado influenciado pelas nossas experiências pessoais mas eu concordo contigo e eu já tive não agora porque felizmente tenho o privilégio de poder ir a uma loja e conseguir comprar uma roupa para o meu tamanho, embora, por exemplo, seja uma mulher altíssima, um, altíssima não, uma mulher alta, e sempre quando era mais miúda, quando cresci, uh, portanto, quando era pequena, uh, adolescente, cresci mais rápido que as minhas outras colegas, uh, e tinha dificuldade em, por exemplo, encontrar calças que não me ficassem curtas. Mas eu não deixava de vestir calças, porque outra secção e comprava. Claro que isto, isto, na experiência pessoal, é sempre uma questão difícil, porque sim, há sempre uma questão da inclusão do género. Eu não estou incluída naquilo naquele que seria a secção em que, eu, em que eu deveria comprar roupa, mas imagina uma pessoa, ou imagino, uma pessoa que, em que a inclusão essa possibilidade não existe, porque não há. Quer dizer, não, eu não, tu não podes apertar calças, tu não podes uh, descer a bainha das calças, quer dizer, tu, tu não, simplesmente podes não ter um tamanho que é adequado ou que não cabe, é a mesma coisa que dizes a uma pessoa que eventualmente usa esse argumento e dizer olha, veste uma roupa de bebê, não entra não, é? não, não a podes vestir, claro. não podes adaptar embora ambas as situações sejam uh, pá, sejam infelizes e que a moda deveria efetivamente ser inclusiva não só claro. na questão do gordo ou magro mas as pessoas que são altas, que são baixas há, 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 há mulheres e, e, e homens, por exemplo as pessoas que têm um, que, que não sei lá, que não conseguem encontrar roupa porque são muito baixas ou que são anãs, por exemplo ou que têm uma, uma, uma deficiência física que, que as impede de vestir determinada coisa quer dizer deveria, consi, consi, a moda deveria ser mais inclusiva agora, claro. o que eu, que eu acho que tu dizes é completamente legítimo, que efetivamente esse peso, lá está, o peso tem aqui um lado simbólico de tu não poderes sequer vestir não é?
1: Exato, ninguém contempla e um, é importante haver essa inclusão, é importante as marcas terem atenção à inclusividade, nós já vimos as secções petite, uh, tall, pelo menos As têm petite, tall, plus size...
0: Aqui Portanto, tem, é uma coisa que eu não vi em Portugal, por exemplo, e que é, eu não, há não, <risos> não, não conhecia, lá está, e lá está, eu vou à secção tall porque sei que se compra um vestido e não quer estar a virar as coisas para mim, eu acho que uma coisa... Uma coisa do privilégio que eu uh, admito, um, e não sei se estou a fazê-lo de uma forma muito consciente, e, se, e peço desculpa porque não é esse o meu objetivo, uh, mas eu acho que uma pessoa que tem um privilégio tem tendência a virar as coisas para si, porque numa sociedade em que nós sempre fomos incluídos em tudo, quando existe um contraste de alguém que nos diz eu sou diferente e eu. Uh, e eu pertenço uma, eu sou diferente e assumo aqui esta diferença e não vou ser como tu, mas vou ser diferente um, e há quase como uma uh, quase como se fosse uma competição que não existe, mas que é vista como uma competição há quase como um movimento das pessoas que, que têm esse privilégio de dizer então, calma lá, não nos estão a incluir quando nós, na realidade, fomos sempre incluídos em tudo, não é? Isso acontece muito virar o, usar o privilégio abusar do privilégio não quero usar abusar, mas acaba por ser para virar as coisas para nós, do género. Eu não encontro uma roupa para mim porque uh, sou, uh, portanto sou, sou, muito, sou mais magra e não, não tenho o meu tamanho, ou, ou a mim dão, dizem determinados comentários. Ok, mas isto socialmente não é sobre ti. É sobre uma classe que sofreu e que sofre, e é para colmatar este mesmo contraste que nós temos de ser mais inclusivos. Não é virar as coisas para nós. Não é não sei se, não sei se faz sentido aquilo então, que eu estou a dizer. Eu
1: tenho, eu tenho a perceber. Acho que quando falamos de, de, pronto, de quando falamos do, do corpo não é quando falamos sobre body politics não é não é problemático mas eu percebo porque o que tu estás a dizer até porque é muito difícil para as pessoas e eu sinto mesmo que a dificuldade continua a ser a mesma e que continua a ser a mesma quando por exemplo falamos em privilégio branco só para, só a palavra privilégio em si assusta logo porque as pessoas estão a assumir que nós estamos a dizer que elas sempre tiveram tudo entregue de mão, de mão assim. beijada, não é? Que Sempre tudo lhes foi colocado numa bandeja e ponto. E não é isso que estamos a falar, simplesmente estamos a mencionar que algumas alguns fatores e, e algumas condições, que inclusive muitas delas são atribuídas à nascença, que nós não escolhemos, como é a cor da pele ou até mesmo o biótipo, não influenciaram a maneira como elas são percebidas e vistas socialmente, não é? E, e que nunca as colocou em desvantagem, ou seja, que essas características nunca as colocaram em desvantagem, e, e lá está. Eu acho que as pessoas têm muito, muita dificuldade em digerir a palavra privilégio, privilegiado e privilegiada, um, e, e, e eu percebo quando tu fazes essas comparações, porque é a forma como tu tens de mostrar que consegues empatizar e, e eu também percebo que, por exemplo, para uma pessoa mais magra que tenha que ir a uma secção de criança, não é uma experiência fácil de todo. Mas a verdade é que ela vai ser percebida socialmente de outra maneira que eu não vou ser. As pessoas muito provavelmente não vão assumir simplesmente que ela é assim porque quer. Muitas vezes vão contemplar um problema de saúde que possa ter deixado nessa condição. E atenção, não estou a dizer que isto é correto. Porque, por exemplo, uma cena que eu detesto e que já me aconteceu é mandarem-me para a minha caixa de DMs do Instagram imagens de modelos magras e dizerem anorética. Eu não conheço a pessoa. Eu, eu não posso dizer se é ou não anorética só porque ela é magra. Eu não posso simplesmente assumir que um corpo magro é doente só porque é magro. Da mesma maneira que eu não quero que ninguém assuma que eu sou doente porque sou gorda. Ainda assim, há quase uma procura por justificação e empatia quando, há, quando é uma pessoa magra ou quando é uma pessoa exagerada, exageradamente com muitas aspas. Atenção, quando é uma pessoa naturalmente magra, quando é uma pessoa mais petita. Enquanto que quando é uma pessoa gorda, a primeira coisa que nós fazemos é criar uma base de julgamento Uh, fazer ilações sobre o comportamento da pessoa, sobre a personalidade da pessoa, porque ela é assim porque é preguiçosa, porque ela é assim porque é glutona, porque ela é assim porque não tem força de vontade, porque ela é assim porque quer. Porque muita gente, e, e isto acontece muito uh, nos ambientes feministas quando se fala de guardofobia, e ainda há muita gente que diz que nós não podemos colocar o tema guardofobia Uh, no mesmo pedestal que, que outras situações discriminatórias, como é a homofobia e o racismo, porque dizem que tu não escolhes ser gay nem escolhes ser negro. Mas a verdade é que nós também não escolhemos o tipo de corpo com que nascemos, não é? E, e se nós aceitamos tão naturalmente que existem pessoas naturalmente magras, porque é que há todo um tratamento discriminatório? Para as pessoas que, por exemplo, são gordas e saudáveis, ou que sempre foram assim, ou que sempre cresceram. Eu, eu que me lembro, eu sempre fui uma criança gorda, eu sempre fui gordinha. E quando eu não estive gorda, foi porque estive doente. E, e para mim é muito importante reforçar isto, porque eu acho que, que a minha experiência, de alguma maneira, eu, eu, eu garanto, eu sempre que falo sobre isto, Alguém me diz, ora, tu acreditas que eu acho que fui bulímica sem saber esse tempo todo? Eu não sabia que era bulímica. Eu soube que era bulímica aos 22, 23 anos numa consulta de psicologia em que eu estava a falar sobre as dietas e sobre a minha relação com o corpo e acabei por comentar que efetivamente tinha episódios de binge eating seguidos de restrição, eu comia e restringia e comia e restringia e em conversa com, com a psicóloga é que ela me disse que isso era bulimia, porque eu achava que a bulimia era... Se bem que vomitar. a bulimia,
0: deixa-me só dizer, fazer um pequeno disso. reparo, se bem que a bulimia está associada essencialmente a um ato purgatório, portanto a uma compensação que vem do ato de vomitar, mas o binge eating é uma forma de uh, portanto, consumo e, e restrição, portanto há uma, há uma compensação. Uh, e, e lá está, isto Sim. acaba sempre por por, uh, um, por disputar outro tipo de questões do comportamento alimentar e que muitas vezes nem sequer são uh, contempladas ou que as pessoas não associam isso e, e acima de tudo eu quero que este episódio seja inclusivo uh, e nós estamos aqui Sim. a falar de, de uma realidade que, que, é mais, que é discriminada em comparação com uma outra realidade mas que acima de tudo quer, quer que seja um... um um episódio inclusive em que estamos, obviamente, que, que consideramos também as dores dos outros e que as pessoas que, por exemplo, utilizámos, falámos aqui deste exemplo de, de não encontrar roupa para, para as mulheres mais magras, embora isso não seja o retrato da sociedade, e é isso que nós estamos aqui a dar ênfase sim, neste exatamente. episódio. Estas, nós falamos sempre das mulheres, mas será que estas questões também afetam os homens? E se sim, em que, em que proporção? E porque é, que, ou porque é que isto não acontece de forma igual ou não?
1: Claro, olha, eu um, só para falar, só para terminarmos aquela parte do Send Privilege, eu estava a pensar aqui, outro exemplo ótimo é que há cirurgia, há bariátrica, há banda gástrica, há uma data de coisas que inclusive às vezes são feitas em pessoas que nem sequer apresentam um, um problema de saúde, que nem sequer são obesas, não existe uma cirurgia para engordar, certo? <risos> Ou pelo menos não é, não é nada que seja aceitado como se estivessem às vezes a passar uma caixa de paracetamol, porque sinto que hoje em dia em Portugal pelo menos há, há uma facilidade muito grande em encaminhar pessoas por razão, por qualquer razão, para, para uma banda gástrica ou para uma bariátrica. Uh, e eu acho que isso, por exemplo, mais uma vez falando da comunidade médica e falando do, da medicina versus guardofobia versus magrofobia, acaba por ser também um, um excelente exemplo. Em relação aos homens, sim, os homens também sofrem com o com, um, com um padrão, existe um padrão também associado aos homens, só que o padrão dos homens, ele vem de uma obsessão com o poder ou seja, o padrão dos homens é o homem musculado porque no fundo é aquele Adonis que nós já conhecemos desde os tempos antigos da Grécia e por sendo que não, ele até foi mantido não é? nós conseguimos ainda considerar hoje em dia o homem musculado o padrão atraente não é? então é engraçado porque os homens pelo menos não tiveram que lidar com esta roller coaster de isto é bonito e isto não é <risos> ninguém se lembrou, como foi o caso de, das mulheres que de repente uh, aquelas musas do Rubens roliças iam deixar de ser consideradas bonitas porque quando começaram a colonizar as pessoas negras descobriram que as mulheres negras são geralmente maiores ou que têm um biótipo maior que o da mulher europeia e de repente decidiram que iam demonizar isso e que de repente ser agora ia ser a pior coisa do mundo então, os homens, pelo menos nessa parte, sempre estiveram restringidos, entre aspas, à mesma coisa. Nunca andaram nessa montanha-russa de isto é bonito, isto não é para aí fora. Mas sem dúvida que eles sofrem. Uh, só que sofrem muito em silêncio, porque, infelizmente, masculinidade tóxica é algo real. E, como tudo, o que tem a ver com saúde mental e bem-estar nos homens é muito restringido. E eles não se, não se sentem à vontade para falar. Mas eles sofrem. Uh, o meu namorado também é gordo. Uh, nós somos pessoas extremamente diferentes nesse âmbito. Por exemplo, eu sinto muito com o Frederico, e ele não me vai levar de toda mal, porque já foi uma conversa que nós tivemos, uh, o Frederico vem claramente de uma casa que precisava de reeducação alimentar. Um, até porque ele, foi filho, ele é filho e sobrinho único. Então, na casa dele, sempre houve muito aquela vontade de come, come, filhinho, toma, olha o que eu te fiz, come, come. Ou seja, ele era quase o bebê infarto a burros da família. E um, e tu percebes bem que o, que o caminho dele é bastante diferente do meu enquanto pessoa gorda. Mas é interessante que ainda o ano passado nós fomos para a praia e o Fred sempre disse que pronto, não gostaria assim praia, não sei o que, mas fomos passar uma semana no algarve. E eu estava super feliz na praia. E depois nas férias ele comentou comigo que tinha sentido super bem no mar e que não se acreditava que tinha estado aqueles anos todos sem ir à praia por vergonha. E eu fiquei mesmo emocionada com isso, porque primeiro eu já senti isso. E, e mais uma vez é, é aquela questão, e aqui eu sei que afeta toda a gente, mas realmente a, a maneira como gozam, a maneira como as pessoas têm a facilidade de pegar um telefone e fotografar um corpo gordo na praia, porque todos os anos circula ou acaba por circular um memezinho de alguém que na Caparica decidiu fotografar uma senhora guarda em biquíni, é, é um bocado assustador. Ou se por lado, se há
0: pessoas que se sentem confortáveis, desculpa interromper se há pessoas diz, diz. que se sentem confortáveis há um certo comentário, olha, aquela é que faz bem porque uh, não tem problemas nenhuns em mostrar o seu corpo e usou uso o biquíni, <risos> isso esse comentário em si já eu já eu já demonstra estas questões não é isto nem devia ser Sim. uma questão a pessoa usa o que quiser não é
1: é quase aquele um, é é um backhanded compliment do género ah tens tanta coragem eu não teria coragem isso em si passa logo a mensagem de que realmente eu tenho que fazer um esforço e que tenho que ter a coragem a audácia de me expor porque claramente noutra situação ou qualquer outra pessoa não o faria isso uhum. é bastante problemático e muita gente não se apercebe que, que esse comentário, <risos> lá está, não é... é não tem é um intuito positivo, ser. mas acaba
0: por não ser, não é? Acaba é, por ter uma... mas
1: vale ficar em Eu geralmente não levo mal, mas ainda há para aí uma semana ou duas, a senhora do café disse-me assim, ai, a menina é assim fortezinha, mas veste-se tão bem, e eu fico, mas como é que é se fosse vestido? Mas ser um saco de batatas ou... Não é, tipo, não é só por eu ser gorda que vou andar mal arranjada. E, um, e acaba por, por acontecer várias vezes, só que eu já tento não ligar, porque se eu de não deixar passar algumas coisas, vou claro. viver muito cansada. E, e com os rapazes é a mesma coisa. Eles sentem exatamente o mesmo, mas não têm a liberdade para falar. No entanto, eu acho que o corpo gordo do homem é mais normalizado, ou pelo menos é mais... Passível, por assim dizer, porque há alguma representação, ou, desculpa, alguma representatividade mesmo nos, nos mídias. Tipo, o Homer Simpson é aquela personagem gordinha, não não é uma boa caricatura, ou melhor, não é uma boa não é uma boa personagem em si, porque é uma caricatura, é isso que eu queria dizer. Mas ele tem uma mulher atraente, tem uma família, ou seja, de certa forma. Uh, ele está ali a representar o típico pai americano. Há uma seja, maior
0: inclusão. Uh, é, há uma, uma maior, inclusão maior repre e, e é
1: muito mais normalizado. Ou seja, é expectável. E, e, e além disso, é expectável quase que os homens, à medida que envelhecem, vão engordando. As pessoas aceitam muito isso. Enquanto que a mulher é quase forçada a corresponder ao padrão ao longo da vida. Uh, e nós comentamos muito: ui, a Gelo tem 50 anos e está naquela forma
0: ou oh, a, a idade ver. já não perdoa a partir de determinada altura a idade <risos> já não perdoa e isto já não, já não vou ser já não tenho o corpo que tinha aos 20 anos há muito esta expressão um bocado pronto que representa muito aquilo que tu estás a dizer olha Mafalda estamos mesmo no final uh, mas se a malta que nos está a ouvir e está a gostar uh, este não vai ser o único episódio que vamos fazer juntas e portanto no próximo episódio vamos também uh, aprofundar um bocadinho mais estas questões já temos aqui um episódio assim um bocadinho longo, mas acho que não, não pouco qualquer palavra, porque acho que esta conversa foi mesmo muito importante e por isso um, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a esta temática, porque acho que também um, as questões que eventualmente estão a ser criadas, nós provavelmente e quase certeza vamos respondê-las no próximo episódio.
1: Sim, eu acho que eu acho que isto é um assunto que nós poderíamos estar aqui quatro horas a falar e, e, e já sinto, não é? que... Daquela nossa conversa já saltámos algumas coisas, já acrescentámos outras, ou seja, tem, pano, é, tem muito pano para mangas mesmo. Uh, eu peço a desculpa que eu acho que vais ter que editar o meu telefone a cair em cima do computador. Não, acho
0: que não, acho que não só viu nada não. e também... Ok, ótimo. Mas olha, não, acho, acho que vai mesmo assim também, uh, acho, acho que não se ouviu nada. Uh, de qualquer das formas, o que importa realmente é o conteúdo e aquilo que tivemos aqui a falar e por isso, a malta que nos está a ouvir se gostou, partilhem o episódio e uh, não podem mesmo perder a próxima conversa porque acho que vai responder a todas as vossas questões que eventualmente estão aí a criar na vossa cabeça e que nós vamos tentar uh, ir ao encontro daquilo que também são as vossas dúvidas